0: Olá, seja bem-vindo ao MOC na ESMO. Nós vamos falar agora de tumores genitourinários. Para cobrir esse tópico, está comigo o Dr. Fernando Maluf, diretor associado do Centro de Oncologia da BP, Deficiência Portuguesa de São Paulo e membro do Comitê Gestor do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Fernando, seja bem-vindo ao MOC na ESMO.
1: Olá a todos, olá Buzaide. Nós vamos falar hoje então sobre os trabalhos mais importantes da área de geniturinário da ESMO 2020. Os trabalhos, na sua maioria, que mudaram a prática clínica.
0: Fernando, o que é que vai mudar no MOC agora? Então, rim, cabo com nível vai ser
1: acrescentado, correto? Exato. Ele ah. entra com opção para o paciente de risco favorável, junto com o espaço de pembriaxi e avelo e também risco intermediário desfavorável, junto com o espaço de hipnivo, pembriaxi e avelo O ipatazertib ainda é experimental, tá certo? É, é, uma droga que ainda não foi aprovada, tá mas bom. baseado nesse estudo, e, e do endpoint atingido, porque o endpoint atingido, tinham dois endpoints, sobre vida livre de progressão radiológica em all comers, e, e quem tinha perda de pitene, e esse foi claramente positivo. Então, a minha impressão é que vai ser uma droga, droga traço combinação, porque a droga foi combinada bilaterona essa combinação na primeira linha. O,
0: o Profound, o aumento de sobrevida global paciente com perturbação de gene de reparo. A gente usa aqueles 12 ou 15 genes de reparo, ou só BCA1, BCA2, ATM? Como é o guideline
1: hoje? Eu diria que para a população que tem alteração do BRCA1, BRCA2 e ATM, a resposta é sim, mas entender também que o estudo como o ITT juntando o coorte A com B também foi um estudo positivo. Então, eu diria que isso vale para todas aquelas mutações, mas entendendo também que o valor e eficácia, ela decai dependendo da mutação. Ela claramente é maior para o BRCA1 BRCA2, que felizmente são as mais frequentes nesse tipo de situação. Muito bom. Na bexiga, eu fiquei um pouco surpreso
0: que químio com pembro não foi melhor que químio. E dando químio e dando avelumab na sequência, eu aumento sobrevida global, que é o um novo padrão ósaco. Ah, lhe surpreendeu ou você falou, não, isso era esperado? Por exemplo, no esôfago foi ótimo, no estômago foi ótimo, ah, no pulmão é
1: ótimo. Eu achei, me surpreendeu um pouco. É, tem várias explicações para isso, várias explicações teóricas, mas talvez as principais são que talvez em câncer de bexiga a concomitância acabe não sendo tão sinérgica e talvez até antagonista. Essa é uma potencial explicação. A segunda explicação é a toxicidade, que é a toxicidade da concomitância nessa população, a população mais idosa com comorbidades, pode se transferir eventualmente numa taxa de efeitos colaterais ou eventualmente descontinuação do tratamento um pouco maior. Então, existem algumas explicações biológicas algumas explicações clínicas, mas se a gente for lembrar, mesmo o vigor 130, que foi um estudo positivo para um dos endpoints principais, que era a PFS, o segundo era a sobrevida global, que a gente não tem ainda os dados maduros, o benefício não foi tão grande. O hazard ratio foi de 18%, 0,82, redução do risco de progressão maior de 18%, com pivélio limitrofe. limítrofe. Então, outra vez, parece que o caminho realmente nessa população não seja químico cuimor. Agora, é importante também entender que tem um estudo muito quente em andamento, na minha opinião, é o estudo mais promissor, com infortumab vedontim mais Pembro, na primeira linha. E aí talvez você tenha algo diferente, porque infortumab e vedontim age por mecanismos de ação distinto da quimioterapia clássica e a tolerância dele parece ser uma tolerância bem mais fácil. Então talvez caiba ainda a concomitância, dependendo desse estudo que está em andamento, não com quimio, mas com outro tipo de agente, como esse ADC que é infortumab e vedontim.
0: O foi aprovado até agora só para câncer de mama, triplo negativo, correto? Ainda não aprovou, deve aprovar, mas ainda não tá aprovou, correto? Está no tá. fast track. Muito mas bom, a minha, Fernando.
1: A minha impressão é que o Sacitosumab Govitecan e o Infortumab Edontim ah, vão estar, tá, ah, bom, Infortumab já e o Sacitosumab vai estar tá aprovado rapidamente, e como eu falei, eles vão ser drogas utilizadas ah, na segunda ou na terceira linha para os pacientes. Ah, eles são, na verdade, dois ADCs, e diferente do erdafitinib, eles vão poder ser usados para qualquer tipo de população. Eles não têm exatamente um perfil de pacientes. Então, eles vão entrar com certeza para enriquecer as linhas subsequentes. E outra vez, se Fortumab e Pembro foi positivo, ele entra também como tratamento de primeira linha. Muito bom, Fernando. Excelente, como sempre.
0: Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, Buzayde. Obrigado a
0: todos.